0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是因为台风不用送菜，有点开心的 Ivy。我是三个月出门不到五次的 Toddy， 好宅哦、喔。<笑><笑>我很开心。对、欸，不知道大家有没有发现呢、啊？我们第二季结束了，然后第三季还没开始嘛？嗯，那我们这几集到底在瞎聊什么？对啊，<笑><笑>就是，反正就是在第三季的主题还没有想好之前，我们决定都来乱聊。对，就是决定把我们的生平一些有的有,有的没有的经验都拿出来聊聊。那在聊之前，我们先念一下留言好了。好，好，在 IG 上念 IG 的吗？对 ，IG 的留言。那有一位叫做 YU s COCO。二零一五 ，YU Coco 二零一五，对他应该是二月十五号生的。<笑>很烦你，你还管人家管这个？<笑>他说，请问我们或者是我们的一些呃学员啊或朋友，他想要呃，请我们来分享一下两个课程，看看我们有没有人有上过。第一个是五本当冲学院。是林鼎耀老师，第二个是黑心外汇交易员的告白，杰克教练。那他想要知道一下，说我们有没有人有上过这个课？头顶你有上过吗？没有哎、欸，我也没有哎、欸，因为我目前对于股票类课程没有很大的兴趣。哦， oh, 目前啦，我不确定以后会不会。我其实也没有上过，因为我现在就只想把菜卖好。<笑><笑>我对行销的课比较有兴趣啦，<笑>所以，哎、欸，如果有人上过不错行销课，可以推荐我，我可能会去上上上看。那这两个课程的话呢，看看有没有我们的听众有上过，可以来跟我们分享。我们在此扣一下我们的听众，<笑>有没有人上过？就是当冲的。相关课程，或者是股票课程，嗯、就算没有上过这两个，<對>如果你上过别的股票相关，欸、也很值得推荐的话，也可以跟我们分享。那我们也可以跟大家聊聊这样子。好我、哦、还有另外一位朋友叫 Jean Chen， <對>他是私讯我们的 IG，、嗯、然后他说，请问暗场在高雄会接吗？哦、意思就是他应该在高雄有一个房子，想要问问看我们愿不愿意。呃，来帮他做包租代管吧。嗯，应该是。好啊，我们请这位君茜的朋友呢，你可以私讯到我的粉专“一米好居”品牌公寓，你可以上脸书直接搜寻“一米好居”。好，然后你直接私讯我们，小编就会跟你联络哦。然后因为要先了解一下你的屋况啊，然后地点等等的，嗯，有一些细节需要确认一下，才知道会不就是能不能接嘛，对不对？对，好，那我们今天来聊印度，是不是很跳？对啊，为什么要聊印度？因为我本人对于<笑>呃你在印度的经验非常的好奇，所以我想要跟你聊一聊，为什么你你是什么时候过去的？我二零一八年在印度有待一段时间啦，因为我太太那个时候外派到印度去，好强哦！所以我去帮他处理一些公寓的杂事，因为他是外派第一人，完全你知道就是过去披荆斩棘的那一种，嗯、所以从办公室找办公室，办公室装潢到找自己的住的地方公寓，所有杂事他都要全部自己来，所以他已经有点。就是心力交瘁。那反正我在台湾那段时间也是蛮闲的，哦、所以我就飞过去。嗯、然后他可能白天去上班，我就留在公寓里面帮他处理一些跟印度工人打交道的事情。哦，所以他那时候去的时候，并不是公司都已经帮他弄好，他就是因为他是第一个人过去，所以什么东西都要弄，然后除了生活之外，然后他还要应付工作的事情。对啊，他那段时间就是直接暴瘦十几公斤，哇，他应该很震哦。他人生最瘦的时间就是在印度那段时间。最瘦的时候，對,对对对对， okay, okay, 好。那说到印度，你你会想到什么？我我真的很政治不正确，我就是想到摇头晃脑，晃哦、对，会就是是或否都是用摇头看不出来这样子。嗯、<哼>然后还有印象中女生在那边会很危险，然后吃东西都会拉肚子，嗯、但是听说食物很好吃啦，所以一边觉得很好吃，一边拉肚子。对对对对对，<笑>听说是这样。那你觉得什么食物很好吃？哦，我觉得那个那个 butter chicken， 你知道吗？哦， oh, <对>那个奶油鸡，对，奶油鸡那个很好吃，配它的那个印度的那个饼。哦 ，OK，OK， 对对。对那你<对>你是你有去过印度吗？我没有、啊，所以你是在台湾吃，<笑>对，台湾吃觉得很好吃。其实你之前待过伦敦，对不对？嗯，伦敦的印度餐厅其实也很好吃、欸，哎，对。伦敦是当地的东西很难吃，没错。对，伦敦食物，<笑>你问那个伦敦人什么东西最好吃，他只会跟你说三明治。但是、呃，他们那边的异国的食物、异国料理超好吃，超好吃。你知道我有一次去伦敦，就是到了当天落地的时候，因为已经是晚上了，然后就没有很多的选择。嗯、可是刚好我住的地方就有一间印度餐厅，而且。他在印度也是很有名的连锁餐厅，他<哼>就是专门卖鸡烤鸡的哦，真的，我就整个觉得人生得到救赎。对，印度菜真的很好吃、欸，哎，我还推荐一个他们的当地的一个小吃，什么？当然，台湾的餐厅现在也都有做，但是我觉得味道有比较有还是有差一点。嗯，叫做帕尼普里，那是什么？帕尼普里，它是一个炸物，就是它炸出来之后是小小，有点像一个小碗。的形状，嗯，对，然后它里面会有甜甜的汁，就它会有一些汁在里面，你说有点像甜汤，脆脆的，但是里面是对外面脆脆，然后就是它像像小碗嘛，然后里面会装一点甜汤，然后还有一些香料，你就是要一口直接把它咬下去哦，一口一颗这样子，哦，它有点像是乒乓球吗，还是怎么样？比乒乓球再大一点一点，点对，但是是一口就可以吃。对，然后我吃过最好吃就是在印度的路边在卖的，嗯、就是他现炸。没有拉肚子吗？<笑>我觉得我运气蛮好，没有拉肚子<笑>。你在那边没有拉肚子？但是真的不要乱吃，在印度真的不要乱吃路边食物， <Okay. S 1> 因为印度主要是它的水源。你要确认它是自来水还是它是随便找的水，就会差很多。嗯，所以你如果会拉肚子，通常是因为你吃路边它用的水不干净，你才会拉肚子。嗯，所以你你如果要避免拉肚子，你就去好一点的餐厅，其实就不会啦。哦，啊、他们都用手吃饭，对不对？到餐厅一样也是用手吗？他们是真的蛮习惯用手吃饭的。嗯，那只是说。你知道印度其实很大哦，我们对于印度的想象可能都只是蛮片面的。可是印度它其实是台湾的九十几倍大哎，哦，很大哎，很大很大，所以它其实你看哦，像我们台湾这么小，我们都常常在占南北，对不对？对比方说台北的食物跟台南的食物就差很多，然后文化也不一样，偏偏对对。那你看放大九十倍以后，印度它每一个地区的。习惯、習慣文化、食物其实都不太一样。嗯，那只是整理来说，就是北部的人他们比较习惯吃面食，嗯，就是饼啊，其实就是小麦做的东西。因为气候的关系嘛，嗯，我们是不是说，就是北部比较适合种小麦，然后南部比较会种稻嘛？对，所以印度，如果你看到他就是用手捏米饭来吃的话，这个其实是属于比较南部的料理。哦，南部的北部其实吃饼吃比较多，嗯，对。可是不管吃哪一种，他们是真的蛮习惯用手吃的，都是用手。对啊，都是可是你如果是外国人去他们的一般小餐馆了哈，嗯，那小餐馆里面通常你进去的时候，他桌上是不会摆餐具的，嗯，他不会摆餐具。可是你跟他要，他会给你，哦、尤其是如果你是外国人的脸。你一走进来，其实他就知道，直接给你。对对对，他你,你大概不会<笑>不太会用手，嗯嗯嗯所以他有时候看你是外国人的脸，他就会直直接递餐具给你。哦，那如果你去高级餐厅的话，他们桌上就是都会先摆好，嗯，对，因为他知道，就是很多外国人他其实是不适应的嘛。哦，哎，而且那个米饭其实是很烫的，你知道吗？你要用手抓，真的，而且米饭是会散开的，其实是有技巧的。然后他们不是很喜欢做酱料，你会有咖喱什么的，哈，然后你就会整手又烫又黏。其实我很难想象有用咖喱，然后用饭，你要怎么样把它拿起来？那个真的要练习，你知道吗？是真的可以这么做的吗？真的可以，可是我至今都不会，因为我不太习惯，我不太习惯，所以我都是要有。就是餐具，哈，那我你都是去像去餐厅，你都是用讲英文跟他们沟通吗？还是说他们其实只有受过教育的会讲英文，还是大家都会？其实大家都以为印度人都会讲英文，对不对？对啊、但是因为我们看到电影或者是媒体上面，嗯，人家电影都是印度人都是会讲英文的，嗯，可是其实真正的印度人他会讲英文的比例啊。是不到百分之二十的哈，这么少？对，你知道印呃，就是印度的官方语言是什么吗？不知道，印度话
1: <而>有这个吗
0: ？印度话其实就有一千四百种，你知道吗？<哈>印度的地方语言就是他们所谓的母语，其实是将近一千四百种、欸，哎<哈>，那这些都你不要看这么多，那正式的官方语言，我们就讲官方语言，嗯，其实就有二十二种。好夸、哦、因为你看，印度很大，对不对？嗯，然后他们，你看，像美国是不是就有分不同的州，有很多州？那在印度，它是用几个邦来去分的，嗯、所以他们有二十八个邦，然后每一个邦几乎都是讲不同的语言呢、欸嗯。邦如果放在台湾，算是县市的那种意思，对，就是类似县市这样子去区分的。哦、OK， 所以它你几乎就是跨了一个邦，或者你你可以说跨一个州的概念。嗯，它就是进入另外一种全新的语言呢、欸，<哇>所以他们所谓的官方语言不是英文哦、喔，英文只是22种其中一种。嗯，那他们所有的，比方说政府的文宣、政府的系统。其实他们都是要同时配22二种语言，你知道吗？难怪好像听说他们做事情是,是比较没有效率，哎<诶>，是因为，<对><笑><是>不过没有效率是跟他们很官僚有一些关系。可是你光看语言这件事情，其实就非常的困难。哦、所以英文只能说算是一个稍微比较有办法共通的一个语言，可是也不是每个人都会讲。嗯，确实，就是他真的是有受过一定的高等教育的人，他才会讲。你比方说，一般的打扫阿姨啊，一般这样子的人，他们是不会讲英文的。哦 ，OK， 除非他是到比方说外国人家里帮佣，嗯，他是服务外国人，那他们可能特别会去学，可是也都是非常非常简单的单字而已。嗯，只是要能够跟他的老板们沟通。OK， 这样子，对啊，所以像以前，就是因为我太太哈，他在那边，他是呃有请司机的，嗯，比较安全嘛，哈，所以他有一个全职司机。然后在印度，其实普遍是很习惯每一个人家里几乎都会有打扫阿姨，就是诶、欸，应该说中产阶级以上啦，都会请打扫阿姨，嗯、因为他们的打扫阿姨。蛮便宜的哦，人力,的人力成本其实很便宜。嗯，对，那所以像司机呀、啊、打扫阿姨，他们真的也都只会非常有限的英文单字而已。嗯，你其实很难跟他们做很好的沟通。嗯。对啊，然后有时候就是要靠比手画脚，只能再加上他们只会摇头，你可直接摇头。然后你要猜一下，<笑>到底他有听懂还是没听懂，<笑>很辛苦这样子。对他有时候没听懂，嗯、他也假装他听懂，他会这样子再摇一下。那到底是什么意思？没错。然后本土跟海归也差很多。好<难>，那我们常会看到那些英文很流利的，其实通常都是因为他们是去海外求学的海龟，海归、嗯。好，然后。所以本土跟你有没有受过国外的教育，也有很大的差异。嗯嗯嗯，对啊，我还有想到那个、欸，哎，印度好像还有那种理工男都会去那种 MIT 哦，對對對,对对对对对，很多人想到印度男生都会联想到是工程师，对对對,对啊。其实在，在呃我去住的地那个地方哈，叫做 Bangalore 班加罗尔。嗯、我觉得班加罗尔可能不是很多台湾人会听过，嗯、聽過对啊，像你也没有听过，<對>不过。班加罗尔是印度非常重要的一个城市，因为它就是你刚才说的印度理工男的产地，它是印度硅谷， oh. 因为印度理工学院 IIT 就在班加罗尔。我们不是听过美国工程师常常会把工作外包给印度人吗？对，就是因为印度跟加州的时差刚好是十二小时。那等于加州工程师晚上七点下班，然后印度就是早上七点准备上。太复杂了，我只想听那边有小鲜肉嘛。就可以刚好无缝接轨， uh. 所以印度理工男才会这么有名哦。Oh. 可是不一定都是男生，其实也有很多印度女生也是工程师哦。Oh, 真的、啊。那印度你听过哪些城市？我只听过孟买，你只听过孟买啊？哈、嗯，然后可能很多人也会知道，就是说印度的首都是德里哦，这个我也听过。德里对，德里你听过，或者是有人说新德里，对，这个我有听。过。德里跟新德里其实是同一个地方啦。哈，它是新德里，其实是一个比较。大的概念，那德里是新德里里面的一个旧城区哦，所以新德里是后面才开发出来一个新的，对对,对对对对，在、就是、在就是把它包进去，就是可能往外扩散的一个新的城,城市。就是如果人家提到德里，可能通常是指它以前最早发展的老城区哦，老城区，对，然后慢慢扩大扩大之后，变成一个新德里，它的范围是。比较大的、哦、新城新的那个地方，这样子<對>往往外扩张的一个区域。对对对，那孟买为什么很有名？它是一个印度最有钱的城市嘛？哦，对，因为它是在一个港口边，所以它是呃有非常繁荣的进出口贸易。嗯，所以孟买是全印度最有钱的地方，然后印度的首富也是住在孟买。哎、欸，是不是就像是之前你聊的，就是上海跟北京的一个。哎、对对对对对，就是如果德里是北京的话，孟买就算上海，没有错哦。Oh, OK， 就是这样的概念。那我待的地方应该算是深圳喽。OK， 班加罗尔是第三大城。Oh. 就是德里、孟买、班加罗尔这三大城市，大家比较熟悉的。它、oh. 它就在地理位置上就分别代表北、中、南，嗯、因为它刚好地理位置也是德里是在印度北边，嗯，然后孟买是在中部靠西边，嗯，那班加罗尔是在南边，哦， oh. 所以这三个地方它的气候也是很不一样的。嗯，那我觉得班加罗尔很棒的一点是。因为大家可能都想象说印度很热，对不对？我们常常看到很多新闻，然后在拍那个德里，夏天都超过四十度，对。然后雨季的时候都会暴雨，很恐怖，对。可是我跟你说，班加罗尔它是全年四季如春，均温二十五度、欸，哎，很适和那个在面定居嘛？对，它它真的一年四季都是维持在二十到三十度之间，哦，是非常舒服的天气。你就是一件薄薄的外套就可以了，嗯、因为它在靠比较南边哈。可是因为它在德干高原上面，嗯，它在一个高原上，它地势比较高，所以它天气真的很棒，嗯，很舒服。然后所以呢，这个地方才会很早期哈。以前印度不是有被英国殖民过吗？嗯，所以那些英国人也很聪明，他们从很早期就进入。呃，德干高原这边去做开发，哦、然后一直到现在呢，班加罗尔的周边哈有一个很有名的地方，它到现在都是一个度假胜地，什么地方？就叫麦索尔，迈索，麦索尔,麦索尔哈，因为迈索尔可能很多瑜伽老师一定知道，嗯、因为麦索尔就是瑜伽的圣地哦，哦很多人是要去那边朝圣的。嗯，在买索尔那边有很多有一点点像是灵修中心哦，有没有？就是呃，那叫什么静坐营？静坐营，对，就是你要去待很多天，哦、然后他们会一直待在这个村呃，那个有点像是会所还是村庄里面哈。所以外国人应该很多，就很多那种冥想的人呐、啊，呃、或追求那种。對對對不是有一个电影叫什么、啊、Eat Pray 什么蛙哥的哦？<笑>那个什么蛙哥 Eat Pray。food 吗之类的 ，travel 吗之类的？嗎之類的嗎<笑>那部我知道你说的那部电影，对对对，那个那个谁啊，茱莉亚罗伯之言的，对对对对,對其实说不定他就是到那个地方去朝圣嘛，<對>他有一類一小段是在在印度就是修行嘛。然后你问很多就是有在进修的瑜伽老师，他们都去印度进、嗯、修，其实就是去 My Sore 这个地方。嗯，所以班加罗尔他本身的外国人就是比较多的。其实像德里、孟买。Bangalore 这三个地方都是相对来讲外国人比例比较高的地方，嗯，所以呢，意思就是它的社会风气也会比较开放哦，它的治安也会相对于一些偏乡的地方要来的好了。嗯、那我们很多人对印度的一个。负面的印象就是常常很多强奸的新闻，对啊，很危险。就好像说人家印度是强奸大国，对。那可是你去看，事实上这些强奸的事件通常都是发生在比较乡下的地方哦。Oh、当然，城市里面也是会有治安的死角啦。那只是说，相对来说，你在一个、呃、比较大城市里面，它的治安其实没有像。我们想象的这么糟，就是什么一个女,女生只要走在路上就会被强奸，<好>其实真的没有哦。Oh, 所以如果我想要去印度旅游，你会比较推荐就是不要走到太偏乡的乡镇，你可能大城市是可以去的。如果你要去偏乡的话，你我会比较建议你直接包车去。<蛤>真的不要走背包客一个人去啊！我想要背包客哎、欸，你背包客，你可以在大城市里面，可是就是因为你一定会先以大城市作为一个据点，對,对对，然后移动到周边腹地的
1: 一乡村去
0: 嘛，对，所以你可以在这个大城市里面去 hire 一个你觉得比较信任的司机，全、嗯、就是全天包，然后包几天的行程这种。哦，然后你到了偏乡的地方去，你要去跟当地人去交涉的时候，你最好就是请这个当地人去帮你交涉，你也比较不容易被骗。所以你比较建议就是我到大城市去，但是我可以找当地的比较新的人，或者是可能有些人会参加一些 tour， 对不对？对你，你最好就是，嗯、呃，如果就看你住的旅馆。他们通常会有配合的司机跟旅行社，嗯、对不对？所以透过这样子的旅行社或者是旅馆去介绍的司机，通常品质会比较好，<解>比较可以信任。那你在那边待比较久嘛？那你觉得印度它是一个适合,适合投资房地产地？哎，我们真的是三句离不开房地产、欸啊。我很好奇啊，<笑>因为你是说那边感感觉起来好像还可以四季如春，对不对对、啊、然后好像还可以再开发的感觉哈。嗯好，我先从那个买房子的价格来讲了。我们刚刚有讲到说，就是孟买、德里跟班加罗这三个城市嘛，哈、嗯，然后德里在最北，孟买中部嘛，班加罗北中南哈。嗯、那其实它的房价跟台湾，就相对于台北、台中跟台南这三个地方，其实没有差很多。你是说？比如说台北好了，台北可能两千万，可能它大概就是这个价格。孟买的价格大概是这样。对，假设我们现在台北市房价其实一平平均都破百万，对不对？嗯。可是孟买的房价现在一平大概也要九十万以上、欸，哎，这么夸张，根本没有再便宜的。那每个人的人均所得大概多少？他们这样子那么贵，他们买得起吗？嗯，我这样讲好啦。我我太太的办公室里面，他有员工，对不对？对，他有 h i 几个员工。好，他有一个助理，嗯，好，然后还有一个工程师，哼，所以他们算是一般上班族的代表，白领的哈。哦、对对对，就是白领上班族，他们的薪水是七八万卢比。嗯，那就差不多是三四万台币，就是直接对半啦，除半 o k 就差不多是台币三四万，三四万台币，哎，听起来跟台台对差不多。可是哦，这些人是已经有五年的工作经验了，他是资深员工，对，他是他们不是 Junior 哦，是 Senior 哦。啊，所以这样的薪水其实还是偏低的，就是比我们来说还是比较低一点，嗯，那。像司机的话，他一个月薪水是一万五卢比，等于是七千五台币左右而已。七千五台币，七千五而已哦。<笑>然后打扫阿姨是每天都要来办公室哦，<笑>每天来打扫一次，一个月是一千台币。好可怜哦，是一个月不是一天哦。哦台湾的人一天一千，<对>他那边是一个月一千，所以每天才会讲说他们很习惯请打扫阿姨，嗯、因为打扫阿姨真的很便宜，太便宜了，真的很便宜。那他们薪水那么低，要怎么买得起房？还是说他们的贷款条件不错，然后让大家都可以买得起来？哎，也没有诶、欸。哈，他们的贷款利息是将近十趴，哎、欸，贷款。十趴哎，<笑>欸、他的利率是十趴哦。喔、对，因为他们的整个通货膨胀是比我们厉害很多的。嗯，他们每年的平均的薪水涨幅大概就是要七八左右了。嗯，对啊，那所以他的贷款利息肯定也不会低的啊。他可以贷多少啊？呃，贷、欸、款几成是跟台湾差不多，差不多也可以贷到八成，也是可以。但是他们的成本很高，就是利率这一块，对利息成本非常的高哦。那外国人的话，要要怎么买房子？对，外國,外国人如果要在印度买房子哈，他会要求你一定要有当地的收入哦。你没有办法在没有印度收入的情况之下直接去买、喔、哦。哦，对，就是除非你是透过一些。成立法人公司的形式去了哈，然、哦、他,他还是有一些人去走那个灰色地带，只是讲说正常来讲，你一个人想要在那边买房子的话呢，他第一个需要你有本地报税的收入，而且你的收入必须累计到你买房子的这个价钱，你才可以买。比方说你想要买一间五百万的房子，嗯，那你在印度累积的收入报税到。就是至少要到五百万，嗯、所以你的意思是说，呃，外国人是必须要被本地公司 hire， 他才有办法有本地收入，不是说外派那个不算。对啊，<哈>对他要你是本地收入的才可以。可是本地的。那这样就不太可能，外国人要买不太可能呢、欸。所以他就是故意的嘛，他就是要垫高一个外国人去购买的门槛啊。嗯、因为你看他们本地人就已经够难买了，对啊。然后如果又一堆外国人抢，哎、欸，所以很好玩哦。他们就是有特别限制一些国家的人，你不可以来买。什么国家的人、啊哦、第一个就是他们周边的一些敌国啦、哦，比方说什么。哦尼泊尔、不丹、啊、伊朗、啊、巴基斯坦这些国家是禁止在印度买房子的。然后呢，他前几年又多新增了一个国家，什么国家？叫做中国<哈><笑><笑>哦，对对对对，他们好像有在吵架嘛。<笑>台湾人没有被放进去，<对>可是中国人不可以在印度买房子。o <Okay> 这是因为就是之前印度整个房地产也是被中国人吵得不像话。被他们整个炒的很高了， oh. 所以他才忽然就是哎、欸，再列一个中国人禁止买房，禁,禁止买房。对对对对，可是听起来就是你本地人要买，其实也很困难呐、啊。那这样子买不起，他们怎么办？所以你为什么会看到很多画面在印度有所谓的贫民窟？嗯， oh. 贫民窟的产生就是因为他们买房其实比我们还要困难非常多。因为它是一个贫富差距非常大的一个地方哦，嗯，就是跟我们比起来哈，然后其实贫民窟里面呢、啊，它很多不是我们想象的，就是游民或是什么的哦，他、嗯、们里面其实是很多白领上班族在住的，可能工程师啊或什么的也在里面住。对，为什么？因为,因为就有点像加州戏谷。有没有？现在不是上班族很多都在路边搭帐篷啊、哦？对对对，甚至是住在露营车上面嘛？嗯。对，其实也是一样的道理。那在印度就会变成贫民窟，哦，因为他们买不起房子，他们就随便找了一块地，然后就搭铁皮，所以就是变相的自力自建，变相自建。<笑>对，然后你知道他们自力自建到什么程度？因为他们很早期就占有那一块地，可是那一块地可能是国有的，嗯，然后可是因为他们占领的年代已经非常久远了，可能已经从建国以来，然后就已经。贫民窟就已经长在那里了，嗯，所以到前几年后，他们政府也开始就是啊，贫民窟的问题要怎么解？你很难解嘛，因为事实上就是房价太高，对你也不可能就是说把他们赶走就赶走，嗯，所以他们后来就变成说，呃，默许他们可以继续一直住在那里。也是，等于是拿到那块地的永久使用权就对,對啊。我看那个有些纪录片，你可以看到平民窟不是只有一小块哎、欸，他们是一大片哎、欸，你要真的请他们走也很困难。呃，其实还有一个关键是哈，因为嗯、呃，印度其实是一个民主国家哦、喔，嗯啊，<笑>对，他们是民主国家，<笑>他们是要投票的， <Okay. S 1> 他们的总理什么都是靠投票投出来的，嗯， oh. 好，所以。所有的政治人物，他们也会考虑选票的问题。那你要知道、哦、住在贫民窟里面这一大票人，虽然他们贫穷，可是是重要的票仓。对，所以有一些政治人物是为了要顾及这些选票，所以他们的一些政见就是会去维护他们的权益。这样也是不能乱改。所以台湾其实算是很幸福哎、欸，嗯、我们的贫富差距比上不足，比下有余，虽然也蛮大，但是大家还是就是有房子可以住啦。对，至少你在台湾，其实是你不会看到大规模的所谓平民窟啊，没有看到，没有办法看到自力自建，自力自建都是有钱人在自力自建。哎<笑>，不过如果租房子嘞，是因为很贵，租不起才跑去住平民窟吗？哎，不是哦，哈，为什么？这就不是因为租不起了，为什么？是因为呢，你有钱也租不到、欸，哎，为什么租不到？<笑>因为他们有所谓的租金管制。什么是租金管制？就是他们从建国以来就发布了一个限制你的租金上限哦，还有一个天花板。对，他就是你要出租房子，是不是？好，我给你一个天花板。嗯，好，然后这个天花板可能就是也不是很高嘛，然后你也不能随便涨租金，你也不能随便把你的租客赶走。哦，他们是非常偏袒租客的，因为太多限制，他可能不服成本之类的嘛。因为我出租房子就是等于亏钱呐、啊，嗯，然后，呃，我也不愿意就是修缮房子了嘛，因为就是我又不能因此就有有,有投资报酬率，对不对？对。然后我出租房子又很容易被破坏，你又说不能让我随便赶走租客嘛，等于是变成很多租客变成霸王哦。那我干嘛出租？所以反而导致市场出租房供不应求。哦， oh, 所以你看，租金管制造成就是大家可能以为，你看啊、哦，有时候台湾在吵说我们租金太贵了，应该政府要管一管。嗯，我之前写过一篇文章，就是我研究了整个印度的租金管制的制度哈，它最后造成的结果是什么？就是一个例子，它就是因为租金管制导致屋主不愿意出租房子，嗯、也不愿意修缮房子哦，所以变成你有钱你也租不到了。所以利益更惨、欸，哦、更惨嘞、欸，啊，算利益两善，但是他并没有相应的措施，而且限制超多、哦。就是房东哈，他如果真的要出租房子，他就会说，第一个你不能带异性回家哈，然后他有时候连你的宗教信仰啊，你有没有吃素都要管呢？<笑>就是他们非常非常严格在筛选他们的租客、啊。OK， 供给方市场就是这个。样子。对啊，那租金管制一直到2015年才开始慢慢松绑啦。嗯，对啊，那可是。现在目前还是处在一个，就是只有改善一点点的一个阶段啦。嗯，对呀、啊。那租金管制其实哈带来的一个最大的副作用哦、喔、是别的，就是你不能让我收高租金，对不对？嗯、你限制我租金嘛？嗯、我作为一个房东，嗯、那我怎么样？那我就收高压金啊。<他>所以你知道，在印度很多租房子是押金要十个月，十个月，十个月，你知道吗？是。负一押十哎、欸，哈，负一押十，我我我太太租的那间房子押金就十个月，太夸张了。他们只有很少数的城市是三个月，就是在印度租房子哈，最少最少押金是三个月，嗯，可是大部分的城市都是六个月到十个月的。那这样子，因为押金你就没有限制我啊，你限制我租金对不对？那我作为一个房东，我。我出租房子，可能很多人是为了对抗通膨嘛，因为物价一直在上涨，我租金不能涨，我怎么对对抗通膨？嗯，因为你去上班，每年薪水都有奇葩涨幅，你却告诉我我租金不能涨，嗯，是不是很不合理？那我要怎么对抗通膨？好<对>，好啊，我就给你收十个月的押金，拿去放着存，然后生利息啊，所以。去租房的人反倒不是因为穷，你还是要是有钱人你才租得起，因为你要准备总共十一个月。对，所以重点在印度租房子为什么很困难，是不是因为租金高，是因为押金高？哦， oh. 你一次要拿十一个月将近一年的钱呢、欸，嗯、等于就是你就是直接要年缴啦，对，差不多是这个意思。<哈>然后也不会付家具给你，嗯，几乎都是空房。哦、oh, okay. ，他们是他们是不愿意附带家具的啊，因为他们连修缮都懒得修嘛。嗯，所以没有家具怎么办呢？他们这个时候就还有一个新的服务叫做家具家电租赁服务就是都可以、欸<笑>就是。对，有很多公司就是专门提供租屋族说，哎、欸，那你因为你也许租一年而已，你如果自己都买家具家电，其实没合嘛，嗯，不划算。嗯、好，你可以来跟我租。那他们的价格大概是，比方说你租一张沙发呢，一年的租金差不多是三四千块台币。嗯，好，所以假设你租一年的话，是不是好像用租的就蛮划算的？就是你房子如果只租一年，嗯、你家具用租的是比较划算的。嗯，啊，可是假设哈，你是这个房子你会租到三年五年的话，那他有一个方式就是说，你家具跟我租三年。你就可以不用还我了哦， oh, 你就等于买下来这个家具了，嗯，因为你付三年的租金已经差不多等于买下这个家具的价值了，嗯，对啊。然后他们高押金还出现一个什么有趣的服务，就是你会看到他们的银行啊都会提供一种消费贷款，叫做押金贷款，哈，专门否押金的，对，就是为了要让大家。更容易去租到房子，因为你要十个月的押金啊，拿不出来怎么办？嗯、你就可以去跟银行申请贷款。嗯，那贷款的名目就是你是为了要租这个房子，然后因为要十个月的押金嘛。嗯，对啊，所以这是印度一个很特别的一个产业，可以看得出来他们那边租房居住的。方式应该也是很不稳定，才会有这么多奇奇怪怪的商业行为。<笑>那我很好奇，你刚刚说你们那时候租房是住多少钱啊？诶、欸，我们租的那间房子哈，其实是一个蛮特例的，不能拿来当通则因为那一间房租八万台币。哈，豪<笑>宅哦、喔，<笑>是一个非常非常贵的房子。但可是为什么租这么贵？是因为那是公司租的啦。哦， okay, 然后因为给外国人租给外派的人，你然后又是女生嘛，嗯、所以一定要考虑安全性的问题啊。哦，所以公司去找的哈，就是说，诶，当然第一个是找比较高级的社区啦。嗯、哦，比较高级的社区，然后那一区也是比较多外国人在住的区。嗯、哦，对，那你看哦，十一样哦，要十个月的押金，哎，一个月八万台币，光押金就多少钱？吓死人了！快要百万、欸，快百万，对百万呢、欸，吓、啊、死人了。对啊，然后那个房子是，应该是说印度它的因为贫富差距很大，嗯、也就导致说你所有食衣住行的选择，它也是更多样的啊。嗯、就比方说你要租房子，你看哦，他们的居住可能从平民窟到高级的豪宅，嗯，也其实。也都你可以选择嘛 ，OK 啦、啊。<对>那只是说，普遍来讲，就是正常，你去租一个房子，你你也没有办法期待它的屋况很好。所以听起来那边就像台湾以前在出租房的时候，大概五五年前吧，也是很极端诶、欸，要么就是可能三五万的那种高级公寓，或者是那种很破烂的。可能六六七千的那种雅房，对，好像没有中间值哎、欸。<错>那像是一般的可能上班族，如果想要租房子怎么办？他们有没有跟我们一样有类似像共生公寓的方式，或者是学 house 的感觉啊？没错哦，就是。这就有点像我们之前在讨论为什么我们回台，我回台湾之后我们会做共生公寓嘛？嗯，就是台湾之前有一段时间也是，哎、欸，我发现市场上面只有很贵的那一种，好像给外国人的高端房源，要不然就是很破烂的那种雅房。嗯，所以呀、啊，他们也是一样、欸，哎，他们是从二零一五年开始哦、喔，就有跟我们一样，跟我们一样在做共生公寓的新创公司，它、哦、跟我们走的时间点很像、欸，哎，对，时间点其实差不多。对，然后他们也是就是跟屋主谈长约，嗯、然后反正你不愿意装修，那我出钱帮你装修嘛，嗯，我就帮你把破破烂烂的房子翻修之后，然后做出很漂亮的公共空间，甚至是结合 co-working space 的这种哦，嗯，那因为这样子的做法就解决了高压金的问题嘛，<对>他们租房最大问题不是高租金，是高压金。嗯，好，然后居住品质又好很多，所以一推出就大受欢迎哎、欸。哦、我在 Bangalore 的时候就去参参观过一间当地很有名的品牌公寓，也是新创公司。嗯，好，然后所以也因此他们的共享办公室也很受欢迎，嗯、在 Bangalore 也有一间非常大的 WeWork，WeWork、嗯、We 就是很有名，在全球各地、嗯、球都有做 co-working space 的嘛。对对对,对，因为就是解决了他们。租房子押金很高的这件事情，哦，借由共享的方式，然后让你可以用不用这么高的押金，因为这些呃共生公寓或者是 co-working space， 他们把这个空间承租下来以后，他就可以让个别的租客不用付这么高的押金，这个时候押金就降下来，可能就回到正常的押二付一， 1, 1> oh. 嗯，或者是甚至是押一付一也有。哎，那他们在有共生公寓出现之前，都是住什么啊？不会大家都去住贫民窟吧？<笑>大家都自力自建吗？这么强、哦？除了贫民窟之外的选择，就正常的住什么这样？对啊，对啊他们其实哈很多上班族跟学生啊，之前都是只能。跟房东住在一起，就是如果你要便宜的房子，啊、然后又我想跟房东住，可是这些房东其实吼、哦，<笑>他们还会帮你准备早餐、晚餐、欸、啊，烘爸烘妈，对对对对，就是 homestay 的概念， oh, 就是 homestay、oh, 没错， o <Okay> 很便宜哦，一个月大概一千台币左右而已啊。哈真的、哦，他就是给你一个很小的房间，一张床，很简陋这样子。哦， oh, <okay. S 2> 可他会帮你准备早餐或晚餐这样子。嗯,嗯,嗯所以你在印度的路边哈，你会看到很多出租房子的纸条，就像我们以前也会贴红纸条啊，布告栏上面、电线杆上都有，对不对？对。然后你就會看到他写大大的两个字 “PG”，“PG” PG 什么意思？很多写 “PG”， 我一开始也不懂什么意思，后来我才知道它是 “paying guest house” 的意思。哦， oh, 就是付钱的客人，意思就是跟房东住在一起的，就是 ay, 还蛮可爱的，对他们，所以它上面很简单 ，PG， 然后留个电话，就这样。哦、oh, <okay> ，意思就是跟房东住在一起的这一种出租房。了解。哎，不过我很好奇，你刚刚讲到八万块的房子是什么样子啊？应该超豪华的吧？呃。超豪华，不然我们下一集再聊好了，好不好？啊、為什麼因为我觉得可以分享的好多诶、欸。嗯，我想要讲一下那个房子，虽然好像很豪华，但是中间超多插曲的。OK， 因为我光是跟那些工人打交道， <Okay. S 2> 我真的每天都<笑>就是。怀疑人生，所以是值得期待的故事嘛？对对对，故事很多哎、欸。可是我们发现现在这样讲一讲、啊、怎么办？我们的晚餐外送就已经来了、欸，<笑>要不要先吃饭？<笑>好，我们先吃饭好了。我们下一集再来聊那个八万块的房子是长什么样子。好，请你记得锁定我们下一集讲印度的下集。然后呢，最近好像我们的留言量有点低耶、欸，怎么办啊？请大家帮我们五星留言、嗯、按赞，然后我们的那个 podcast <言>上面留言已经完全停止了。没有，你不要一直讲出来啊、哦！对不起，对不起，<笑>很烦<内>。的。呼吁大家、<笑>鼓励大家帮我们留言呐、啊哦。对，就是大家问我们什么，我们还是会很热心回答、哦。或者是你没有问题，可是可以跟我们分享你的听后感，可以吗？<笑>我们希望知道我们有没有什么需要改进的。嗯，或者是单纯我就想知道好不好<笑>够不够好笑而已。<笑>但是我们这一集有一点点严肃，不会啦。我觉得我们这一集有值得期待的地方。我们先来吃饭，因为印度真的太复杂，所以我需要前面很多的铺陈，先让大家了解一些印度的状况，才有办法进入。说实话，那个印度真的没什么人在讲房地产诶，对不对？哦，房地产这块真的没有，应该只有你而已。对，不错。好，那我们今天分享到这边，下一集继续哦。好，那我们就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，布布。四十分钟了、喔！ Oh, <just> 天哪！